0: ハッピーメーカー始まるよ14 14日、ま、ゆちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和ドッ c o m のサポートでお届けしております収録している月曜日3月23日に東京の桜の開花宣言がされましたこれからお花見の予定がある人は楽しみですね私も桜大好きです今日もお便りがたくさん届いているので最後まで1時間よろしくお願いします。ことです春ですね。春が近づいていますね。ただ、この一週間、ちょっと気温が下がったりもするみたいだから、体調管理気をつけてくださいね。油断、大敵ですよー。よーよーよー。あの、前回、私、本当に、本当にこれだけは言わなきゃと思っていたことを言い忘れてしまって、大切な大切なお友達の大切なお話をし忘れてしまうということになってしまいまして、今日は、一番にそれを話したいと思います。えー、幼馴染と言いますか、同じふるさとのお友達、小野光石くんのお話なんですけど、えー、小野光石くんは、版画家として、えー、アーティストとしてやっているんですが、もしかしたら、ちょっと前に話をしたかもしれませんね。えー、ぼ展という、あのー、展覧会があるんですけど、えー、どんな会かと言いますと、えっと、40歳以下の若手の作家の、えっと、作家を奨励する、あ、防火店ね。V.O.C.A. 防火店で、えっと、なんと、一番の賞を取りまして、防火賞というのをね、この小野公席くんが取りまして、え彼のジャンルは版画なんですけどえ、一等賞を取りまして、で、現在、上野の森美術館でその作品を見ることができます。開催期間はもうすでに始まっておりまして、30日月曜日までということなので、次回の放送じゃ間に合わないので、あのー、お知らせさせていただきました。ちょうど上野といえば桜の名所でもあります。桜を見て、そしてアートを見て、という、ちょっと贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか何度も何度もこの番組でお伝えしていることなんですけど、小野功績くんの版画は写真で見るのと、現、現物、実物を見るのとでは全然印象が違って、もちろん実物を見ていただきたい作品なんです。見る角度によって色が変化するとても不思議な作品になっておりますので、えー、この機会にぜひ、ぜひぜひぜひとも見に行ってみてください。よろしくお願いします。あの、前回のね、棒のライブにも来てくれてて、ちょろっと皆さんところに挨拶に行ってくれたと思うんですけど、覚えてる方いるかな彼すごい人なんですよということで、これはぜひとも紹介しなきゃと思いまして、防火展30日月曜日まで上野の森美術館、大対象を取った小野光席くんの作品をぜひ生で見てください。よろしくお願いしますおー、よかった、言えた。えーっと、言わなきゃ、言わなきゃと思ってたんですけどね。私まだ、防火店行ってないんですよ。この一週間の中のどこかで、行こうと思っております。ちょっとね、地元の同級生と集まろうか、みたいな話もあるんですけどね。集まるといえば、チョアヘオの新年会が行われました。ね。はい。私、行けなかったんですよ。ひよっちゃってね。あのー、まあ、なんでしょうね。夜勤が休めなくてっていうか。でもね、いたずら聞いたら、ヨッシーさんがね、すごく多忙な中で、ヨッシーさんって魔王でもか、に出ている芸人さんなんですけど、ヨッシーさんがね、あの、これから夜勤なんですけどって言って参加してたっていう話を曲調がしてたの。それってさ、私夜勤だからって断ったからさ、なんかすごくマイナスだよね、と思って。なんか、なんかすごくね、悲しくなったの。私、ダメだなと思って。だからこれから、ちょっと、夜勤があったって、いろいろとね、顔出さねばと、私、頑張らなきゃと思った。ヨッシーさん、すごい、ごめんなさい、皆さん。あの、頑張ればいけたのに、ひよっちゃいました。というかね、なんだろう、楽しかったらね、多分出勤したくなくなっちゃうんだろうなとかね、そういうことまで、いらないことまで考えて、そんなことより会えない方が辛いのに、なんか楽しそうな皆さんの写真を見て、ああ、頑張っていけばよかったなーなんてね、レッドブル飲んで朝まで頑張ればよかったとか、いろいろ思っちゃった。ショック。これね、私の今年の大失敗。今んとこ一番ですね。えー、チョア和平の新年会に参加できなかったこと。皆さん本当にごめんなさい。あ、でもなんか楽しかったみたいで、よかったです。今度なんかあったら行こうと思います。あの、ちょはよ以外でもね、いろいろと、週末のお誘いってあるからね、無理、無理じゃなくて頑張ればなんとかなるなぁと、ね、思いました。<笑>そう、なんかすごく寂しくなったんですよ、いたじら聞いてて。ああ、そっか楽しそうだなーって、私もコラボしたいなぁとか。ねえ、思っちゃいました。ええー、と、いうことで、各番組でね、この新年会のお話は聞けると思うので、皆さん興味があったらぜひ聞いてみてください。です。でね、今週も、たくさんお便り届いているんですけど、あの、チョアヘヨのお仲間さんの、これはね、言わなきゃいけない情報が、もうそんなんばっかりでしょそんなんばっかりなんですけど、えー、アキラ 100% さん、同じ火曜日配信の、たとえ火の中水の中パーソナリティ、アキラ 100% さん、私前回お芝居見てきましたって話したんですけど、この方今、あの、テレビでは、丸腰デカとしてね、えー、ちょっと話題になってますね。で、この丸腰デカとして、テレビ出演が決まった、その、たとえ火の中水の中でもお話ししてくださった、カナダロケの詳細が、発表されまして。3月28日土曜日、ABC テレビ ?ABC 放送これね、どうやら関西の放送局らしいので、私見れないんですけど、リスナーさんで関西の方ロックがしてくないかな<笑>みたいなぁ、えー。3月28日土曜日、ABC 放送。16時から17時25分。奇跡のキャラかぶり、72億分の2という番組に、アキラ 100% さんゲスト出演するそうです。メイン MC は99さん。どうやら、こう、ウェブの記事になっていたんですけど、どうやらそれによると、岡村さんと丸腰コラボをするらしいですね。見たいなぁ。アキラさんのカナダロケで何したのかもすごく気になるし、あ、見たい。うちのお母さんは、これ ABC 放送って岡山でも映るのかなそもそもそこなんですけど、さらに言うと、お母さんのね、録画する機会持ってないんですよね。ああ、残念。うーん、残念。<笑>残念としか言いようがないですけどね。あの、調和平用のリスナーさんで、ハッピーメーカーリスナーさんで関西方面、ABC 放送が見られる方は、アキラ 100% さんの優勝ぜひ。目に焼きつけて私に教えてください。あ、私に教えなくても見たよって、たとえ火の中水の中にメールを送ってくれたらいいかなと思います。3月28日土曜日、奇跡のキャラかぶりー、72億分の2、ぜひご覧ください。もう人の告知ばっかりしてますけど、のとのつのライブもね、5月30日土曜日に夜、浅草橋ピッツェリア、ボーノボーノであります。あの、結構予約待ってきてます。でもね、キャンセルとかもあったりするので、えー、いけそうっていう方はとりあえずメールくださると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、メールを紹介しないと、前回最後に駆け足でご紹介してしまったキヨキヨさんからの質問のお便りだったんですけど、あのー、メールの文章は前回の最後の、最後の最後のところを聞いていただけたらなと思うんですが、まあ、ざっくり言いますと、キヨキヨさんから、あの、まゆっちょさんはどんなお笑い番組を見て育ちましたかっていう、質問のお便りだったんですよ。で、じゃあこれにちょっとお答えしたいと思います。えー、まずね、あの、中学生に上がるまでチャンネル権は私にはございませんでしたので、えー、母親、または父親が見たいテレビを一緒に見るという感じですね。今のように各部屋にテレビがあるなんて時代じゃなくて、えっ、ー、と、リビングと、まあ、応接間にあるぐらいかな。うん、まあでも基本1台だったよね。中学生ぐらいになってから2台になったかな。なので家族全員同じものを見るという暮らしをしていたんですけど。えっと、お笑い番組で言うと、小学生までは、うーん、俺たちひょうきん族ですね。それしか見てないです。あ、あとね、元気が出るテレビ。基本ビートたけしさんだったのかなうち、親が。だからね、もうほんとほんとほんとに、カトちゃんケンちゃん知らないんですよ。カトちゃんケンちゃん知らないし、あとね、なんだかよくわかんないんだけど、ダウンタウン禁止だったんですよ、うち。<笑>ねえ、よくわかんないでしょ。で、まあ、さんまさん、たけしさん、ところさん、あの辺、ばっかり見てましたね。で、中学生になってから、チャンネル選択権を与えられて、というか、まあ、テレビが1台増えてっていうことなんですけど、自分の見たい番組を、まあ、新聞のね、テレビ情報欄でチェックして、これ見たいから、じゃあ録画してみようとか、そういう、なんていうかな、あの、オンタイムじゃない見方をし始めるようになってからは、そうですね。でも、でもそれでもやっぱり、なんだろ、ダウンタウンの存在はね、上京するぐらいまで全然知らなかったね。だから、うっちゃんなんちゃんとか見てましたね。うん。うっちゃんなんちゃんと、そのあたりですよ。さんまさんとか。うん。から,からくりテレビ。あれちょっと違うか。お笑い番組とは言わないか。でもずっと見てたのはカラクリテレビとかですね。うん。で、あ、爆笑オンエアバトルは見てました。ずっと見てました。で、えっ、ー、と、江戸紫さんとかちょうど出てた時ね。江戸紫さんが出てて、ショートコントとか言ってやってて、面白いなぁと思って見てた方と番組共演ができたことが私の、えー、声、仕事、生活、人生の中でとっても嬉しかったことなんですよ。江戸紫さん、がメイン MC の改札っていう番組で私ナレーターとして参加してね。で、その期間中に単独ライブが江戸紫さんのあったので、見に行ってね、ツイッターで今日お伺いしましたナレーターのなんとかです。なんとかですよ。甘瀬まゆですって言って、送ったら楽屋に来てくださればよかったのにって送っで、こう返信が来て、オーマイガーって思いましたね。あちゃちゃーって。ねえ。ちょっとね、それも、度胸がなかったね。そこまでやっていいとは思わなかったからさ。まあ、そんな、そんな感じです。私のお笑い番組変歴。でも、上京して一人暮らししてからは、ダウンタウンだって見るし、なんでしょう。でも、それでもね、バカ殿のサマーとか、その、カトちゃんケンちゃん系がね、全然響かないっていうか、免疫がないのかな。なんかね、見ないんですよね。見ようと思わないっていうかね。うん。そんな感じ。そんな感じです。今はもう誰、誰とかじゃなくて、あ、誰はあるな。爆笑問題が、やっぱ大好きですね。ラジオとかも、あの、ちょっとね、ちょっと、下ネタが過ぎる時もあるんですけど、火曜日のジャンクと、あと日曜日の、日曜サンデーは、聞いてます。日曜サンデーはね、昼間なんで、ちょっとその、あまり、下に走らないところが私お気に入りなんですけど。ええー、と、そんな感じですね。今一番好きなの爆笑問題さんかなうん。で、なんでだろうって思い出してみたんですよ。爆笑問題さんなんでこんなに気になるんだろうって。そしたら、私の、あの、地上波の初仕事のボイスオーバーの番組が爆笑問題のオーマイガーっていうテレビだったんですよね。で、その中の再現 VTR でセインカミューさんの恋人役のボイスオーバーをしたのが、え声の仕事の地上波初だったんですよ。だから、そっからなんか爆笑問題さんが、なんていうかな、印象に強く残ってるっていうか、爆笑問題さんに声聞いてもらったんだ、みたいな、<笑>そんなところですかね。うん。きよきよさん、答えになったでしょうか私は元気が出るテレビとひょうきん族で育ちました。へえ、じゃあね、行きましょう。今週もね、たくさんお便りいただいてるんですよ。で、あのね、前回、コージアトワークさんから、ピロリキンにまつわるお話を、いただいたんですけど、ピロリキンメールがね、3通届いてます。<笑>まずはピロリキンのコーナーに行きたいと思います。えっ、ー、と、天狼さんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピーピロリキンは、胃潰瘍などの原因菌ですよ。基本全員にあります。普通は病気にはなりませんが、胃弱は注意です。胃が弱いって書いてあるけどね。抗生剤使用のやり方がいいですとされてますが、てんてんてんというお便りいただきました。おー、みんなにあるよっていうことなんですね。私がね、ピロリ菌って何っていう、まずそっからだったんでね、教えていただきました。みんなが持ってるよっていうこと。えー、続きまして。ハッピーネーム、トモさん。あの、ゲストに来てくれたトモさんですね。アマセハッピー。<笑>ハッピーハッピーって言ってくれるんだね。アマセだけどね。アマセハッピー。ハッピー。えー、先週の放送で、コージーアットワークさんが、ピロリ菌の除菌をなんて話がありましたね。ありました。実は私は十数年前にピロリ菌の除菌をしたのだよ。へえ、当時お医者さんから聞いた話によると、ピロリ菌というのは胃炎や胃がんの病原体で、オーストラリアの学者さんが自ら菌を飲んで胃炎になり、その因果関係を証明したとかなんとか。ほわー、大変。またピロリ菌はほとんどの人が持っていて、ほんとだどうしたこうしたとか、<笑>あとは自分で調べてくれ、笑い。<笑>そうですよね、えー。私の場合、除菌は見事に成功し、以来、あの痛みは何だったのかというほど全く胃の痛みを感じなくなりました。ちなみに私がかかったお医者さんは胃カメラの扱いもうまくてね、除菌前の胃の検査をするときに胃カメラを飲んだけど全く苦痛を感じなかったよ。下手な人だと胃カメラを自分で引き抜きたくなるぐらい辛い。そんないろいろなことを懐かしく思い出した次第です。そして工事やトワークさん、ピロリ菌の除菌が成功するといいですね。では、この辺で。ともさん、ありがとうございます。イカメラ、私、一回飲んだことあるんです。もう、すっごくお腹が痛くなっちゃって。でね、その時、もう、あれね、10年以上前ですね。えっと、まあ、友人の、先生のかなまあ、とにかく、知人の舞台を見に、高田の馬場に、えー、行ったんですよ。で、その会場で、あのー、私ね、中学生の時に、南国少年『パプア君とか『スラムダンクとかその他いろいろで緑川光さんっていう声優さんがね大好きだったんです。そしたらねあの友人の友人なんだったんですよ。ていうかまあ、なんでしょうね。まあ、そうですね。友人の友人が緑川光さんで、その同じ舞台を見に行くから、挨拶ぐらいすれば、みたいな感じで、もうすでにちょっと状態が良くなかったんですけど、あの、隣の、隣の席に緑川光さんがいらっしゃったんですよ。で、ふわ、本物やと思って、でも、具合が悪くって、なんか紹介してくれて、その友達が。で、あ、は、はじめましてなんて言ってね。まあ、なんか、ド緊ア安ドどう、体調不良、みたいな感じで挨拶をして、で、その舞台の途中から、本当に油汗が出るぐらいヒーって、お腹が痛くなって、でも最後までなんとか見て、で、帰りの高田の馬場駅で倒れてしまいまして、で、その後どうしたかよく覚えてなくて、家に帰って、翌日にすぐ病院に行ったら、じゃあ、イカメラって、すぐ、すぐ、すぐ、すぐ、イカメラ何も食べてないよね。はい。じゃあ、イカメラみたいな展開でね、やったんですけど、本当に本当にきつくって。いやー、思い出しちゃいますね。そして私、あの、今年、人間ドックを受けるんですけど、あの、会社指定の病院で。で、みんなが脅すんですよ。イカメラ下手だよって。もう今から怖いです。トモさんどうしよう。<笑>そうか。トモさんは経験者だったんですね。え、みんなが持ってるってことで、いつどこで現れるかわかんないよね。やっぱ栄養の偏りとか、ストレスとか、疲れとかそういうのあんのかなピロリ菌怖い。さあ、続きまして。同じくピロリ菌のお便りですけども。ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー先週のコージーアットワークさんからのお便り。ピロリ菌ですが、私も昨年、除菌をしました。うーん。昨年の春の健康診断で、イカメラ検査を受けた際、ふわー、怖いな、私、今年出、出ちゃった、どうしよう。ピロリ菌、括弧ヘリコバクターピロリが生息していると診断を受け、胃腸には地震があったのにショックでした。はー、私も、今んとこだって全然なんともないんだもん。よくよく調べてみて、放っておくと、胃がんの発生にも関わる菌と知り、また、日本人の 50% の方が、感染しているとの報告もあるそうです。へぇ、治療はやはり、除菌の薬を飲むこと。1回の治療で8割の方が除菌できているそうなんですが、私は2回目での除菌成功でした。工事アトワークさん同様、結構な数の錠剤を規則正しく飲まなければならないので、不規則な仕事をしている私には大変でしたが、まあ、なんとか除菌となりました。でも、何が一番辛かったかといえば、薬の副作用で、味覚障害が出るようで、最初の除菌では、なんとなくご飯が美味しくないなって思っていたのが、2回目の除菌で薬が強くなって、いよいよ何を食べても苦味があるような、舌が痺れているような、へ閉鎖空間で仕事をしている私にとっては、仲間が作る食事が一番楽しみなのに、それすら苦痛になる、全く迷惑な菌でございました。今年の春の健康診断からは、オプション項目となるけど、ピロリ菌の検査も追加。体は大事だけど、お財布にも厳しい、ピロリ菌です。ブルーニーさん、ありがとうございます。怖い。ピロリ菌、怖い。<笑>あのね、ちょうど、私のね、岡山の友人、女性なんですけど、女の子なんですけど、もう、現在、ピロリキンと戦い中なんだって。えぇ、ー、結構いらっしゃる。まあ、日常会話でね、あまり言わないですからね。私、ピロリキンなん、ピロリ菌と今戦ってるんだ、みたいな話って、あんまり言わないけど、これほんと笑い事じゃないよね。放っておくと大変な病気に発展してしまうという、怖いじゃないですか。で、みんなが持っているということと、あと、50% が発症しているということで、まあ、今ね、ハピメのリスナーさんと私の知人合わせても、50% というか、ま、弱、半分くらいの方が、ピロリ菌に関わったことがあるという、お話で、へぇー。いや、胃カメラも怖いですけど、副作用のその味覚障害ってやつこれね、テレビで、ちょっと見たことあるんですけど、例えば、お肉とかお魚とか、その、歯ごたえのあるものが、味がなくなると、消しゴムを食べてるような感覚にすらなってしまうなんて話も聞いたことがあって、味覚障害怖いなーって思って、で、その時紹介されていたのが、あの、未来っていう、あの、期間が下にあるんだって、味。イはどんな味だったかな味はね、味っていう字なの。味覚の味で、雷。来るかな未来。それを活性化させるためには、亜炎を取った方がいいって言うんですよ。で、亜炎は何に多く含まれてるかっていうと、柿。貝のね、カキなんだって。で、それを、ね、見てね、友達とカキの食べ放題に行ったんですけど、もうそんなね、その場しのぎのことじゃダメだと思うんですね。で、サプリとかで亜炎ってあるんで、まあ、ちょっと気にして撮ってみたりとかしてね。ちょっと今、味覚障害の話にシフトしちゃいましたけど、いや、ピロリ菌検査できるなら、しなきゃいけないと思ったし、なんでしょう、その会社とかでね、検診がある方は、そのもしピロリ菌が暴れているようだったら、発見してもらえるのかなぁ。けど今のね、ブルーニさんのメールによると、胃腸には自信があったのにということなので、自覚症状はないのかななんか痛いとかさ、ちょっと変みたいなやつはないってことなんですかねま、人によるのかな病状とか進行具合とかあ、進行というかま、増え具合どれぐらいピロリ菌が暴れてるのかにもよるのかな初期だったのかなブルーニさんね。いやーちょっと、ちょっとっと、ねえ怖いですね私ね、こう、最近ちょっと会社の女性と話してて、あの、私よりも年上の方なんですよ。もうお子さんも自立しているぐらいの15歳ぐらい上なのかなで、その方がね、本当に明るくてニコニコしてて、ユーモアもあっておしゃべりもうまくって、カープと福山雅春が好きで、っていう女性でね、もうほんと元気もりもりなんですよ。ただなんかね、その大きな手術をしたことがあるとかっていう話をね、キラキラってね、話してくれるの。だからね、皆さんこう、ね、パッと見、元気そうに見える方でも、いろんな経験をされてるんだなって、私の身内も、ちょっと大きな病気をしてたりするんですけど、まあそれがね、パッと見てわかるような状態ではないので、人によってというか、まあ、なんていうか、言いたくない人もいるだろうから、話題に気をつけないとな、とも思ったりしましたで。私の場合はなんですけど、入院経験とか、その、まあ、一番大きいので最近やったのは骨折ぐらいで、で骨折って言ったってね、まあ、日々うん、だったんですけど、たったあれだけでも結構しんどかったのに、とかね、思うと、まあ、なんですか、ピロリ菌ね、怖いですね。怖いしか言ってないけど、まあ、怯えててもしょうがないんですけどね。それにはもうできる範囲で、健康的にな、なるべくストレスをためないように、明るく楽しく、規則正しく、生きていかないとなーなんて思いました。こんなに反響があるとは思わなかったね。コージアットワークさん。メッセージどうもありがとうございました。ブルーニーさんでした。さあ。さあさあ。さあさあさあ。ええー、と、テーマいきますかあ、どうしようかな。うーん。うーん。じゃあね、もう一通普通を体化してください。ハッピーネーム、サソウさんです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー、誘うです。誘うなアクセントは、食事に誘うなどの誘うで呼んでいただけたら嬉しいです。これね、前回私、誘うさんかな誘うさんかな誘うさんでいいですかって二択で間違えるっていうね。<笑>逆でしたね。誘うさんでした。さて、前回のメールでは、悩ませてしまったようで申し訳なかったです。いえいえ、リスナーの皆様にも不愉快な思いをさせていたら申し訳ありません。いやいや、そんなことない。みんな優しいからね。まゆっちょをいじめるなーって思った方いるかも、笑い。いないいない。あのー、逆にもうちょっといじってやれいくぐらいのリスナーさんが多いと思いますよ。まゆっちょが事前にメールに目を通さない理由についてはなるほど一理あるなと思いました。へえ。確かに新鮮なリアクションを伝えたい気持ち理解できます。ありがとうございます。いずれにせよ、10年以上、マ、ま、ユっチョとリスナーさんたちで作ってきたハッピーメーカーにずっと忘れてて最近また聞き始めたばかりの自分が言っていいことではなかったかもしれないです。は、そんなあまり思い詰めないでくださいね。<笑>なので、これからはありのままのハッピーメーカーを楽しませてもらおうかなと思っていますが、よろしいでしょうかもちろんですまたメールくださってどうもありがとうございました。というか、前回のメールでは、お名前を打ち間違えてしまってすいませんでした。どうも、迷、ま、っちゃうです。僕の方こそ、ちゃんと目を通せって感じですよね、ペコリ。いえいえ、もう本当にメールくださるだけでありがたいですよ。いや、しかし、10年以上続いてるんですね、この番組。まゆっちょにも長く聞き続けているリスナーさんたちにとってもライフワークになっているんでしょうね。はい。自分にはライフワークって言えるようなものないなぁ。そうですかこれから見つければいいと思いますよ。さて、僕が忘れていたこの番組を思い出したきっかけなんですが、本当にふと、急にそういえばあの番組まだやってるのかなぁと頭に浮かんだんですよ。特に理由があるわけでもなく。忘れていた何かを理由もなくふと思い出すことってありませんかんー、まぁ、あ、あるかなぁ。え、過去の番組は聞くなと言われても聞きますかっこ笑い。なぜなら、今僕の中で第2次甘せ眉ブームが来ているからです。ほんとですかちなみに第1次は、北への時。あっ期待のユーザーさんなんだ。むしろあれは、スオミブームでしたが、マジで番組ホームページからマユっチョのアルバム、ポムルズも購入し、え、ほんとですか毎朝出勤のお供に繰り返し聞いております。嬉しい。え買ってくれたんですか嬉しい。オープニングに使われているサブコンシャスが流れるたびに、マユっチョの声が聞こえてくるような錯覚にとらわれています。過去の番組の感想をメールしたりはしないので安心してください。笑い。それでは今回はこの辺で失礼します。ではでは。嬉しいありがとうございます。はぁ、あ、そうなんだ。あ、鍛えをしてくださってたんですね。そうみちゃんのこと好きでいてくれたんだ。嬉しいなぁ、嬉しいなぁ。えぇ、ー、えー、っていうか、ねあ、そう、買ってくれたんですね。そうなんだ。ちょっと、なんか、あれですよね。こう、カードでも添えたかったな。売れたよっていうメッセージっていうか、売れたよ連絡がいただいてなかったの、びっくりしました。いや、びっくりした。えー、ぜひ、ぜひ、ぜひ、そうですね。あ、今、ちょうど、ユニットのなんですけど、いろいろとレコーディングをしているので、新作ができたらそちらもよろしくお願いします。いろいろと、ノのとのつリーダー伊藤良太くんと相談して音源の扱いについて検討中なので、その辺もね、いいお知らせができたらいいなと思っております。佐藤さん、なんか、こちらこそすいません。私、あの、大丈夫です。あの、むしろ、ありがたいと思ってますんで、本当に。で、リスナーさんも全然そんなね、あの、まゆちをいじめるなとか、もうそういうレベルじゃもうなくなってると思います、皆さん。はい。それにいじめてなんかないと思いますし、そんな風には受け取ってないです。私は勝手に悩んじゃっただけなんでね。えー、これからもどうかよろしくお願いします。過去放送。あー、自分でもちょっと気になってきちゃった。何喋ってたかなーってね。とにかく、昨年の春から夏にかけて、春、六七八九。7 8 9… ぐらいはね、本当に悶々としている時期に無理やり頑張って喋ってた感じもあるかもしれないので、あの、不快にならないレベルでね、よろしくお願いします。佐藤さん、またメールくださいね。よろしくお願いします。テーマいきますよ。ハッピートークー、オノマトペイ。はい。オノマトペというのは、擬音語擬体語を表す言葉でございます。テーマは毎回擬音語、擬態語にしておりまして、それからイメージされる内容をメールでいただいておりますので、やる、よろしくお願いします。はぁ、あ。<笑>では行きましょう。ハッピーネーム。じゃあね、どうしようかなじゃあ、あキヨキヨさん行こう。ハッピーネームキヨキヨさんありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー。ハッピー今週のテーマ、うとうとですが、眠たくても眠れない感じですかね。学校に行っていた頃は体育の次の授業がとても眠かったですね。というか、寝てましたね。笑い。<笑>今は毎朝2時起きです。パンを焼き終えてからの事務作業はうとうとしてしまいますね。ではまた。きよきよさんありがとうございます。きよきよさんはパン屋さんをしているんですよね。朝一番早いのはパンやーのきよきよさん<笑>。2時はね、2時、うーんもうわかんない。私だって、22時起きですもん<笑>。で、2時って言うと、もうすっごい動いてる時間ですね。3時から休憩なんですけど、3時までに終わらせなきゃいけない仕事っていうのがあって、わーって頑張ってる。2時ってすっごいアドレナリン出てる時かもしれません。わーってやってる時だね。うん。状態によっては、朝方、ちょっとだけ、あの、ゆったり、ゆったりって言ったらちょっと語弊があるかな。あ、慌てなくて済む時間が、状態によってはあるんですよ。例えば。まあ、落ち葉が、とっても落ちる季節だったら、朝まで大変だし、あ、風が強いとか弱いとかね。えー、そういう感じでね、状態によって違うんですけど、午前、午前中っていうのも変か。えー、休憩までの、その、時間。3時までの時間は、とにかく毎日毎晩、忙しい。そんな時間に、キ々ヨキヨさんムむにゃむにゃっと起きるんですね。そうか。やっぱパン屋さんって朝早いんだ。新聞、あ、ちょっと待ったキヨキヨさんって新聞もやってるんだよね。え、どっち新聞で二時起き新聞配達って二時起きなのそうですよね。だって5時とかさ、それぐらいにブロロロローって、バイクの音がするってことは、その前に、チラシをね、新聞に挟む作業とか、数数えたりとかっていうのはあるってことは、やっぱ二時って新聞なんだ。ああ、間違えた。パン屋さんより新聞のが早いのか。ああ、そっか。キよきヨさん。そりゃあ、うとうとしちゃうよね。ねえ、体も動かしてるわけだしね。天気によっては本当に雨だったり、風だったり、雪だったりしたら本当大変ですよね。気をつけて作業してください。パンを焼くときはうとうとしないですね。事務作業。まあ、机に座って体も動かさず、数字と格闘しているときはうとうとしちゃいますよね。キヨよきよさん、お便りありがとうございました。続きまして。ハッピーネーム。天狼さんおーテーマに初めてじゃないまゆっちょ、ハッピー、ハッピー。オノマトペ、ウトウト。ウトウトというと、自分はニャンコを思い出します。猫って、寝る子が語源ってくらい寝てますが。本当本当猫は、寝る子寝る子が語源まあ、諸説あるんでしょうけどね。あ、そうなのへえ、友人宅のにゃんこは、必ず、操作中のパソコンキーボードの上に居座ってうとうと、笑い。へえ、かわいいから、いいよって友人言いますが、あれは本気で困りますね、笑い。ではでは。はあ。そうなの。寝る子の猫。へえ、知らなかった。テイロさんありがとうございます。こういう、なんていうか写真かな動画かな見たことある。キーボードの上に猫が居座っちゃってっていうのね。あの、猫好きで有名なのはパーソナリティさんで言うと、びっくり玉げた日和げたのずんこさんがもう猫大好きなんで、猫の話題を送ってあげると喜ぶと思います。猫をね、ずんこさんも飼っているので、その辺のお話もラジオで聞けるんじゃないかななんて思いますよ。天狼さん、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、うーん。そうですね。じゃあ、七星さん行こう。七星さん、まゆっちょ、ハッピー、ハッピーうとうとですね。では、早速一種毎度おなじみの一種のコーナーですね。うとうとと、眠りかけてる幼子に、布団をそっかけてやる春。春民、暁を覚えずという言葉もありますし、そろそろお昼寝が気持ちいい頃ですね。お昼寝をするする、んお昼寝をする暇があれば、就職活動全回というツッコミも聞こえてきそうですが、そこはほどほどに頑張ります。それでは、してないの<笑>いやいや、いいんですよ。あの、自分のね、ペースがありますからね。あのー、どうですか七星さんからのリクエストで、次回は春らしいオノマトペがいいなーっていうことでしたけど、今回のオノマトペ、春らしかったですか大丈夫でしたかねまあ、春は、うとうとしちゃいますよねうん。春民つきを覚えず。<笑>言えてない。春民つきを覚えずえ。七星さんの身近には幼子がいるんですかまあ、ご自身の子供かもしれないし、めいっ子さん、おいっ子さんとかね、そういう可能性もありますけどね。ちっちゃい子がね、いないんですよ、私の周りに。まあ、友人の子供っていうのは、いるけど、めったに会う機会ないし、扱いがね、難しい。こ何年も前ですけど、もうこ、今年その子小学生になるっていうからびっくりなんですけど、生後4日の、赤ちゃんに会いにね、友達が出産したっていうんで、これ友達が出産して病院にお見舞い行くっていうの、その時初めてだったんですよ。でね、その病院結構、放任主義というか、まあ、ちゃんとね、安全は確保された状態でなんですけど、なるべくお母さんと一緒にいた方がいいみたいな感じで、もうすぐ、あの、お母さんと一緒のベッドに赤ちゃんがいる状態なんですって。だからね、まだ、なんていうか、出てきて、(笑)この世に出て(笑)きて4日目の赤ちゃんがそこにいるの。でね、もう触れないよね。なんか変な菌を映してしまったらどうしようとか、この私の汚れてしまった、ね、この、ね、なんて言うのかな、綺麗な赤ちゃんにね、触れることもできなかった。お母さんがね、いいよって言うから、まあ、恒例ですけど、指をね、こう、手に、伸ばしてみましたよ。握ってくれるかなと思って。そしたらもう、キューって。かわいいねあれね可かわいいです。ほ当とに、ちっちゃいの。爪も、手も、全部足も、ちっちゃい。当たり前か。それがね、こんなになっちゃうんだもん。すごいよね。育ててくれた親に感謝ですよね。うん。<笑>すごい発展しちゃった。七星さん、ありがとうございます。春らしい一種でしたね。えー、続きましては、ハッピーネーム、ブルーニさんありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー私のうとうと。それは、かわいいです。やっぱり子供の話になるのですが、一度だけおやつを食べながら、テーブルに寄りかかり、うとうとする姿を見たんです。おやつをもぐもぐ、でも、眠くてこっくり。その姿が可愛くって、いけないお父さんは、そっと写真を撮るのでした。いけないの<笑>いいでしょ4月から幼稚園に行くことになり、ほへえ。今までの保育園と違い、お昼寝の時間がないため、これからもっとそんな姿が見られるのかしらと、期待しちゃっている悪い父です。<笑>あ、写真載せておきます。見られるかなブルニさん、ありがとうございます。どれどれああ、かわいいですね。かわいいです。そりゃね、これお父さんだったらもっとそう思うよ。ねえ。てかね、ブリューニさんのお子さんが幼稚園って、早いですね、時の流れっちゅうのは。かわいい。指、指しゃぶってるこれ。ねえ。<笑>ねえ、このね、部屋の壁にね、ガスコン、ガス栓があるこれガス栓かななんだろう。鍋できるじゃん。<笑>とか思っちゃった<笑>。全然違うとこ見ちゃいましたね。へ、えーいや、おっきい。だって、そうなんだ。なんかだって、ねえ、感慨深いです、ブルーニさんのお子さんっていうのは。えー、ありがとうございます。え、写真撮るの悪い父じゃないでしょう。え、ダメなのかな私全然いいと思いますけどね。撮っちゃうでしょ、そりゃね。この小さい可愛い時期って短いですからね。もう今のうちですよ、お父さん。写真どんどん撮っちゃってくださいよ。<笑>メッセージどうもありがとうございました。奥さん、お子さんの話大歓迎ですよ。また送ってくださいね。続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まいちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、うとうとについて、この表現で思いつくのは、実家のミニチュアダックスふん、ん実家のミニチュアダックスが、私の膝の上で眠る様子でしょうか何かちょっとしたことで目を覚ましたりするので、すやすやでもぐっすりでもなく、うとうとといった軽い眠りのイメージです。ちなみに、仏教で言うところの語欲の中で、唯一克服できないのが睡眠欲であると公言して、また読めない感じだった。公言して、は、どうしよう、iPad さんでわからないって言われちゃった。え、こうか。こうかな。あ、どうしよう。公言している私なので、えー、眠ってしまって眠ってしまう、あるいは眠ろうと思った時には、一分以内でぐっすりで、うとうとという状態にはまずなりません。笑い。唯一うとうと状態だった記憶があるのは、人生でただ一度だけ、え、居眠り運転を仕掛けた時のことです。あれは本当に危なかった苦笑。それでは、ダメです。居眠り運転は本当ダメですよ。いやー仕掛けたね。仕掛けた。しなかった。しそうになっちゃった。いやいや、危ない危ない。危なかったね。えー、動物系、来ましたね。猫さんに続きまして。ワンちゃんもうとうと。そうね。このなんか、すやすやでもぐっすりでもなくうとうと。そう、眠りにまつわるオノマトペって色々あると思うんですけど。そうですね。説明がとってもうまいと思います。うとうとは、まだ、眠りに入る前、ちょ、手前って感じですよね。一番気持ちのいい時でもありますよね。その、眠、これから眠ってもいい状態であれば。寝ちゃいけない時のうとうとはすごくしんどいですけどね。それをどうクリアしようかなっていうところで。袋の岸さん。睡眠欲には勝てない。食欲とかは抑えられても睡眠欲には勝てないという。ねえ、たっぷり寝て頭をスッキリさせることが大事ですからね。語欲って何睡眠、食欲。なんだろう二つしか出てこない。<笑>私にあるものしか出てこないのかなえ語欲ちょっと調べよう。語欲。ねえ。皆さん。パッと5個出てくる。そういうの大事ですよね、しとくことね。えー、袋のキスさんありがとうございます。えー、続きましては、うーんー、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー眠りは時間よりも質が大事だと言います。確かに、浅い眠りよりもぐっすりと眠った方が目覚めはいいようですね。春先、気持ちが良かったのは、授業中の歌種です。文系と理系の講義で、うとうとした時の気持ちは、全く違っていました。文系の講義では、ああ、これを、これを聞き逃すのは人生の喪失だ。いい話なんだから寝てはいられない、と思いつつ熟睡。理系の講義では、うわ、全く完璧にわからない、もう寝よう、と思いつつ爆睡。<笑>こうして、貴重な知識を何一つ得られないまま、うとうとと、春の教室の時は刻まれていきました。ああ、なんであんなに眠かったんだろう。もう少し起きて勉強しておけばよかったかな。まゆっちょは、真面目に授業を受けていましたか。<笑>いたたたた、工事アトワークさんありがとうございました。私、高校生の時は、ほとんど寝てました。あのー、学校が嫌でねー。<笑>高校つまんなくってねー。なんでしょう。つまん、つまんなくしてたのは自分のせいはあるんですけど、それでダメだと思って生徒会に入ったんですけどね。いや、途中までもうなんて高校はつまらないところなんだと。選んで女子校に行ったのに完全に浮いてしまっていたのもあり。なんだかもう本当に苦痛でね。どうやって休もうかといつも考えていました。だからね、一年生の終わりとか、二年生の真ん中ぐらいで、出席日数とか、危うかったもんね。うん。で、もう、ほんと、これじゃいかん。あの、私の行きたかった専門学校東京メディアアカデミーが高校卒業以上っていう条件がありまして。で、それで、このままじゃいかん。ちゃんと学校に行かねば、行く理由を作ろうと思って、生徒会に入ったわけです。あの、高校の入学してし、最初に放送部と演劇部を除いたんですけど、あの、それなりに私、声の仕事意識してからアクセントとか勉強してたのに、その、地元のアナウンス部がね、黙ってたんですよ。で、わ、ここにいたらいかんと思って入るのやめたりして、とにかく部活とか一切入んなかったんですね。だから、それもあって学校に行く意味を見つけられなくて、そんな状態だったんですよ。で、授業もね、あのー、ほとんどちゃんと受けてなかったな。国語は受けてたよ。うん。国語は楽しくて。あと、英語の、英語って何種類かあったんですけど、その中の一種類の西本先生の授業が面白くって、それはね、起きてた。英語かっこよかったんですよ。うん。まあ、そんな感じなので、えー、数学、科学、物理、その辺は、おやすみなさい。<笑>バックスイでしたね。一緒です。もうちょっとちゃんとやっとけばよかったと。私も思った。あ、あとね、世界史社会とかはね、日本史、世界史は、話が面白くって。あの、しっかり起きてましたね。えー、コートワークさん、ありがとうございます。さて、今週の、うとうとについては以上なんですが、前回のバキバキについて補足のお便りをいただいております。ハッピーネーム、フクロウのキッさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー先週のテーマトークで表現方法がまずかったために意図がうまく伝わらなかったことについて補足します。バキバキについて、剣の折れる音や折れる様子とはちょっと違って、人が介在して折れる時の擬態語的な感覚です。例えば、彼は人の剣をバキバキ折るとか、今日は剣がバキバキ折れて泣きたい気分だ、なんて感じです。ちなみに、剣が折れる時の擬音語でしたら、キーンとかバキーンとかいった感じでしょうか細めの鉄の棒をへし折るときの音ですねそれから怪我などの事故についてですが防具をしっかり着用していないと怪我では済まず古くなった防具を使ったとか防具をつけないで練習をしているときに剣が折れてしまいそのまま体に突き刺さり死亡してしまう事故が数年に一度起きていますうわー防具は防弾直器などに使用する素材を使っているので、適切な使用をすれば大事に至ることはありません。危険なスポーツではあるので油断は禁物ですし、自分の技量が低ければ相手に重大な怪我をさせる可能性があることは自覚しなければならないので、技量不足を認識しない相手に対する私の厳しさは対戦相手だけでなく、その選手のためにも必要とし、必要と考えてのことです。そして、消耗品である、剣の、刃の、お値段ですが、5000円程度から25000円ぐらいだと思います。高価、高価格帯のものは、オリンピック企画ですね。まあ、私が使っているのは、お手頃価格のものですけどね。笑い。それでは、ありがとうございます。フェンシングの世界のお話を教えていただきました。なるほどね。いや、本当にだって、命かけてやってるってことだ。まあ、準備をね、ちゃんとすれば、そんなことはないということなんですけど、ねえ、あの、東京オリンピック誘致の VTR で、PR ビデオか、でフェイシングの様子っていうのは皆さんも目にしたと思うんですけど、まあ、とにかく、華麗でね、かっこよくて、でも、あそこには、いろんな準備とか、まあ、フルフェイスですもんね、顔も守ってるし、で、体もね、あのー、しっかり、全身覆ってる感じしますもんね、手の先まで。そうか、集中力が必要なスポーツですね。知らない世界のことをね、こうやって教えてもらえるのはありがたいことです。皆さんの仕事の話も今度聞かせてもらえたらなぁなんて思います。ありがとうございます、袋の喫さん。さて、今回もですね、ちょっと待ってね、まだ、お便りが残っているの。ハッピーネーム、青のインプレーサさん、ありがとうございます。ふつおたです。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。ついに、相棒のバイクが壊れてしまい、新車か中古車を買う予定です。中古で7万キロのやつを購入し、5年で10万キロを突破し、ついにエンジンがかからなくなりました。何せ毎日の通勤に使用しており、今回のお金の出費はかなり痛いです。シューズ代3足分かかる可能性があります。まあ、相棒のもう1台の車があるのですが、走らせたくないのが本音です。今月は出費が痛いですね。うーん。通勤に使ってるなら、早急に必要ですね、バイク。靴3足分って、また靴の値段が気になるところですけど、まあバイク、いやでも靴、はー、そうか。一足何万円もするってことですよね。で、その、ここでおっしゃってるシューズっていうのは、車運転する用のあの例のシューズですよね。シューズ高くない<笑>いやいやいや、ねえ、いや、まあ仕事に使うからバイクを。え、ちょっとね、私全然この辺わかんないんだけど、中古で7万キロのやつを購入し、5年で10万キロを突破しっていうところは全然わからないんだよね。これで動かなくなっちゃったんでしょつまり、中古で7万、5年で3万キロってことは、5年で3、んちゃちゃちゃ、5年で10万キロを突破ってことは、5年で3万キロ走ったってことだよね。で、止まっちゃったんだ。ふくくーんとね、<笑>ごめんね、よくわかんなくて。多分バイクの話も、いたじらのよしおんさんが詳しいと思うよ。青のインプレイサーさん、ねえ。多分ね、そっちの方が話、できると思うんだけどな。ごめんなさいね。いつも本当にわからなくって。ねえ。私今自転車すら乗ってないからな。あの、メッセージどうもありがとうございました。駆き足してごめんなさいね。もう一つご紹介、は、見送らせていただいてもいいですか。ごめんなさいね。次回に送らせてください。コ事ジアトワークさんの普通歌なんですけど、ごめんなさいね。ええー、と、どうしようかな。もうね、時間ないんですけど、あのー、はは、活弁っていうのをね、初めて見てきました。えー、無声映画に、なんていうかな、セリフとナレーションを生で当てるっていう活弁。これを私の専門学校の同期の清原愛ちゃん。発表、発泡美人のゲストにも出演したことのある清原愛ちゃんが最近、最近、女弁士として活弁をやっているんですけど、それを見てきました。で、無性映画といえば、まあ、チャップリンが有名なんですけど、他にも面白い俳優さんがいろいて、私ね、最近見た映画、あの、対策よりも、今回の無性映画の方が、見終わった後に、爽快感とかを感じて、なんて面白い世界なんだって思いましたで活弁ってほんと大変そうだなっていうのも思いました1時間の映画なんですけどそれを2人の女活弁師の方が15分ずつあのリレー形式で行うんですけど全部の役者さんのセリフをやったりあとナレーションをつけたりとか状況説明したりっていうのを暗闇の中であと乾燥している映画館の中で行うんですよでこれまたねあの4月かなに、やるそうなので、もし、興味のある方、いけそうな方は、ぜひ、行ってみてください。なかなか、見る機会がないと思うんですけど、活弁面白いですよ。ぜひ、行ってみてくださいね。さあ、えー、っと、このハッピーメーカーなんですけど、あのー、まあ、生きてるとね、いろんなことがありますけど、このハッピーメーカーを聞いている1時間だけは、ちょっとでも楽しい気分になってもらえたらなと思って、いつも喋っております。あの、最近ちょっとお便りをたくさんいただけるようになりまして、あの、私の話したいことはちょっと置いといてみたいな感じになってきているので、ここで皆さんにあの、お詫びというかなんですけど、今回もね、いつちょっと読めなくなっちゃいましたが、今後、もしかしたらいただいたお便りを紹介しきれなくなる可能性があります。なので、送ったのに読まれなかった。っていうこともあるかもしれないという感じでメールを送っていただけると嬉しいです。え、読めなかったメールについては、ブログ等で補足させていただこうと思っておりますので、今までの方が、あの、じゃあ送るのやめたとか、そういうふうなのはちょっと寂しいかなと思います。やっぱね、あの、面白そうな、盛り上がるような話が膨らむようなお便りを優先で紹介させていただきたいなと思っておりますので、これからもどうかよろしくお願いします。え、次回の予告ですが、次回は3月の31日の放送です。えー、っと、ハッピートーク、オノマトペのテーマは、よいしょ、えー、オノマトペのテーマは、よしよしにします。はい。まあ、ね、よし、よっしゃーのよしもあるしね、あの、いい子いい子の方もありますし、えー、にまつわるエピソード、お待ちしております。よしよしです。ということで、今日もね、本当にお便りがたくさん届きまして、嬉しい限りなんですけども。駆け足で紹介してしまって本当にすいませんでした。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。桜を楽しもうね。また来週ハッピーな時間を過ごしましょうハッピー